0: Равные среди первых. Имя гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
1: Здравствуйте. Говорить о герое нашей программы сегодня и трудно, и легко. Трудно, потому что невозможно передать по радио содержание картин, которые он написал, а он был выдающимся художником. Легко, потому что, несмотря на свою тяжелую инвалидность, он был человеком удивительного жизнелюбия. Процитирую Федора Ивановича Шаляпина. Он поразил меня своей духовной бодростью. Блестяще горели его веселые глаза. В них была радость жизни. И сказано это было о Борисе Михайловиче Кустодиеве. Но я хочу представить гостя, который о нем нам сегодня расскажет. Гость у нас тоже очень интересный. Доктор искусствоведения. Действительный член Российской Академии Художеств. Директор Научно-исследовательского Института Теории и Истории Изобразительных Искусств. Андрей Владимирович Толстой. Здравствуйте, уважаемый Андрей Владимирович. Здравствуйте. Андрей Владимирович, я уже спрашивал и повторю. В эфире вы с удовольствием пришли рассказывать нам о Борисе Михайловиче Кустодиеве?
0: Конечно, с удовольствием. Иначе бы и не могло быть. Вам нравится этот художник? Мне он очень нравится. Мне он кажется одним из самых ярких представителей вот такого замечательного золотого века русской живописи, начала 20-го столетия, который, безусловно, имел место. И вот он один из очень достойных и ярких представителей этого золотого века.
1: Андрей Иванович, тогда начнем сначала. Расскажите о начале жизни Бориса Михайловича, семья, детство.
0: Борис Михайлович Кустодьев родился в 1878 году в Астрахане. Но так сложилась судьба его, что э, семья очень хорошая, дружная. Но Анял Рано потеряла отца. Вот не было ему двух лет даже, когда потерял он отца. Поэтому вся жизнь в этой семье была направляема его мамой, Екатериной Прохоровной которая была удивительным человеком. Она мало того, что так любила и вкладывала свой свои знания, все свои опыты, всю свою, так сказать, любовь к жизни. Она их всячески пыталась направлять на вот такую образовательную стезю. Рассказывала им и об истории искусства, истории литературы и так далее. В общем, берала на себя такую и воспитательную, и образовательную так сказать, задачу. И ей принадлежит честь пробудить молодом Борисе именно интерес к живописи, к изобразительному искусству. И именно благодаря маме он, собственно говоря, выбрал свой творческий путь. И после этого он поступил в студию художника Власова, который был выпускником Императорской академии художеств. И, собственно говоря, таким образом его путь был в дальнейшем предопределен. Его путь лежал, так сказать, в Петербург, в Императорскую академию художеств, куда он и поступил. Сначала в мастерскую известного э, такого, ну, академического художника Савинского, а потом, после того, как проучился два года, поступил в мастерскую, одну из самых востребованных в то время мастерских, Ильи Ефимовича Репина.
1: Да, вот, кстати, если можно про Илью Ефимовича подробнее.
0: Ну, надо сказать, что Илья Ефимович сразу распознал, он вообще обладал в этом смысле удивительным чутьем, пониманием, и он сразу распознал Бориса Михайловича, Действительно очень одаренного человека Именно в живописном смысле В первую очередь И поэтому он всячески его поддерживал Причем не только в стенах Академии Но и уже потом Мы знаем прекрасно о том Что он именно одному из своих учеников А именно Борис Михайловичу Поручил участие вместе с другим художником Тоже его учеником Куликовым Поручил участвовать вместе с ним В создании замечательного монументального полотна Заседания Государственного Совета и Кустодио в этом коллективном портрете принадлежит несколько портретных образов. Собственно, на этих портретных образах он и сложился как портретист. Он действительно был очень интересным, талантливым портретистом. Хотя, как мы знаем прекрасно, он проявил себя и во многих других жанрах.
1: Да, и вот про эти другие жанры. Как получилось, что Борис Михайлович стал, как потом бы сказали, деревенщиком? Да, Ведь его известные картины это, соответственно, базар в деревне, ярмарка, деревенский праздник, масленица и все прочие. Почему это так привлекала именно русская старина, если это поддается объяснению?
0: Ну, вы знаете, это, я думаю, поддается объяснению. Ну, во-первых, он действительно вырос с Вастраха, не выстроил на Волге, и потом много раз возвращался в свои родные места. Он жил в разных городах, в том числе и в Поволжских. И одно из его любимых детищ был так называемый терем под Кинешмен, Он построил уже, будучи даровитым, не только даровитым, но уже дипломированным художником. Он купил себе такую вот небольшую мастерскую неподалеку от Кинишмы, где часто проводил летние месяцы и работал, и наслаждался, так сказать, вот семейным кругом, наслаждался возможностью работать на, на прекрасных пейзажах волжских. А что касается вот его пристрастия так сказать, к этой теме, дело в том, что это тоже не случайно. Это, я думаю, имеет даже отчасти и какое-то для него личностное очень объяснение. Дело в том, что когда Борис Михайлович Кустодиев закончил курс в Академии художеств, он получил золотую медаль большую и право на пенсионерскую поездку. Вот эту пенсионерскую поездку он с удовольствием Париж. отправился в Париж. Он был в Испании также. Вот. Но он не очень долго там был. Он вернулся, продолжал то, что он делал еще до того, как закончил курс академии, а именно поехал на этюды. И вот эта работа на пленерии, работа на натуре его необычайно вдохновляла всегда. И именно во время одной из поездок на эти этюды он познакомил с своей будущей молодой супругой Юлией Встафиной-Порошинской, вот, я думаю, что вот это соединилось в его сознании, вот эти работы на, на деревенских темах э, со встречи со своей любимой женой, которая он оставался действительно его любимой женщиной на всю жизнь, и это окрасило таким личностным характером его обращение к этой теме.
1: А то есть любовь к стране любовь к женщине Да, соедини... это соединилось. Да, это вообще, наверное, идеальный, идеальный вариант. Андрей Иванович, и все-таки мы подошли к началу драматического периода в жизни художника, к десятым годам, он успешен, у него хорошая семья, и в это время начинают проявляться первые признаки тяжелой болезни, с которой он будет бороться и успешно бороться всю оставшуюся жизнь. Что там произошло?
0: Вы знаете, я думаю, мы тут не будем вдаваться в всякие медицинские подробности, но смысл в том, что болезнь, которая у него развивалась, это называлось туберкулез спинного мозга она грозила привести к полному параличу. К счастью, вот в 2013 году, благодаря тому, что ему удалось отправиться в Швейцарию и там провести операцию, ему провели операцию очень успешную, и на какое-то время болезнь отступила. Но она оказалась не такой простой, она оказалась более коварной, и где-то через три года примерно рецидивы, так сказать, болезни вернулись, и к вторую операцию в 1916 году, уже в России. И вот эта операция оказалась гораздо менее удачной, гораздо менее успешной. И, к сожалению, после этого, именно после этого, он и потерял мобильность. Обездвижилась нижняя часть туловища, и были даже опусированы нижние конечности.
1: Говорят, во время операции хирург сказал жене, что приходится выбирать, что оставить подвижные руки или ноги. Жена сказала, художник, оставлять, естественно, нужно руки. Хирург к ней прислушался. Ну и благодаря этому во многом мы сохранили возможность любоваться теми картинами, которыми любуемся до сих пор. Кто, естественно, может. Как вообще удалось преодолеть Борису Михайловичу инвалидность, коляску, тяжелейшие боли,
0: вы знаете, я думаю, что это, конечно, заслуга его целиком и полностью его личности. Очень цельной, очень целеустремленной личности, которая подчинялась всю свою жизнь именно своему служению, своей миссии, миссии художника. Он эту миссию осознал в самом раннем детстве, как мы уже говорили, и пронес ее через всю свою жизнь, и очень долгую. Я думаю, что вот это осознание того, что он должен сделать эти произведения, что он этими произведениями не только раскрывает, так сказать, вот свое понимание, свою любовь к окружающему миру, к людям, но он и э, сохраняет очень важную отечественную русскую художественную традицию живописную, которая ему как бы передалась по эстафете от Ильи Ефимовича и от других его замечательных предшественников. Кстати говоря, в портретных, например, работах он по концепции, портретной, по остроте образа, который ему удавалось достигнуть, он ближе, пожалуй, даже не к Крепину, а наоборот к Валентину Алексеевичу Серову. А вот по сказать, вот этой красочности, яркости, вообще с ним мало кто может сравниться, особенно в жанровых сценах или, например, в театральных декорациях. И вот я хотел привести одну цитату из Александра Николаевича Бенуа, замечательного нашего и художника, и художественного критика, рубежа веков, участника Мира искусства. Кстати говоря, как и в Кустодиев. Кустодиев тоже Вхожий входил в объединение Мира искусства. Мир искусства да. вот. И вот такая есть цитата, короткой цитаты из Александра Николаевича Бенуа. Настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, пестрядина, глазастые ситции, варварская драка красок, русский посад и русское село с их гармошками, пряниками, распуфыренными девками и лихими парнями. Действительно, в этом образе конец цитаты. В этом образе действительно почти все персонажи и все любимые образы, любимые темы, любимые краски. Кустодиева отражены. Я думаю, что очень удачная цитата. И Бенуа очень любил Кустодиева и тоже писал о нем много раз, в необычайно, таких превосходных степенях.
1: Но я хочу сказать, что в любви к простонародной жизни Кустодиев был точно не одинок такой рафинированный аристократ, как Михаил Юрьевич Лермонтов, как мы помним, писал, и в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топанем и свистом подговор пьяных мужичков. Эта народная жизнь привлекала, наверное, очень многих русских. Помним Наташу Ростову у Льва Толстого, который откуда в этой бароньке проявилась вот эти вот народные корни. Действительно, правильно ли я понимаю, что фактически Кустодиев соединил в себе традиции а Репинская школа и традиции мира искусства? Да, безусловно так.
0: Ну, я бы их не противопоставлял, как бы, потому что мир искусства было обязано и Репину, в том числе один из первых номеров мира искусства журнала, был посвящен именно Репину. Другое дело, что потом там нашлись расхождения между миром искусства и Репиным, ну, таких по эстетическим скорее позициям, но не по отношению к художественному качеству, художественному мастерству. В этом смысле они были абсолютно на одной ну, конечно, позиции.
1: Те и другие были мастера. Да. Андрей Понятно, что наступает переломное время, семнадцатый год. Как оно отразилось на жизни Бориса Михайловича Кустодьева? Как он отнесся к революции 17 -го года? Как жил после?
0: Действительно, ну, Борис Михайлович уже в это, к этому времени о внешнем мире мог судить только потому, что он видел через окно. Но и через окно он видел и шумные манифестации с красными знаменами. Это, кстати говоря, сподвигло его на создание замечательное произведение такого символического характера. Большевик такая, гигантская фигура. Вы помните, может быть, знаете, по крайней мере. Многие наши слушатели наверняка ее видели. Это такая огромная фигура человека с красным знаменем, входящего в город. И разбегаются, так сказать, вот такие всякие буржуи и прочие, так сказать, негативные элементы. Вот, кстати говоря... Эта тема была поднята к кустодиум еще и раньше. Еще, когда он был совсем молодым художником, он участвовал в создании иллюстрации к сатирическим журналам в эпоху Первой русской революции в 5-7 году журнал Адской почты, «Жупилы» и Дорогие. И у него есть такая работа, которая разоблачает именно вот такое вот жестокое подавление декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1995 -го году. Да. Она называется Вступление. Там тоже так применен в этом же, так сказать, ключе, композиционном, я имею в виду, образ вступающего в город огромной фигуры, но там это огромный такой искаженный злобный э, сам э, физиономий скелет с черным О, знаменем. Вот вот. А вот образ большевика – это как бы противоположность, такое именно позитивное вступление. Кстати говоря, потом несколько раз Кустодиев создавал э, Изображение торжественных манифестаций, в частности, на Дворцовой площади, на площади Урицкого, которая называлась после революции, mm -hmm. как раз манифестация 1 мая. Раз, замечательная большая картина Бориса Михайловича студии посвященная этому празднику.
1: Правильно ли я понимаю, что для Кустодии, в отличие от многих вопроса о а принимать или не принимать, не было. Он принимал, поскольку и до того был человеком достаточно левых взглядов.
0: Да, вы знаете, вообще для интеллигенции художественной, в том числе, вот революция семнадцатого года была каким-то давно ожидаемым каким-то обновлением, то есть осуществлением тех устремлений к такой какой-то совершенно новой, небывалой, как они надеялись, счастливой жизни. И в этом смысле большая часть людей художников, в том числе и дворцов, вообще искусство было очень позитивно настроено, по крайней мере, вот в первые годы, особенно в семнадцатом году, когда, вот казалось бы, все старые Надежды репонцы, революции. Да, 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 были... Ну, мы, конечно, помним Александра
1: Блока, мы помним князя Сумбатова Южина, который также активно принял Октябрьскую революцию, да, и многих других. Действительно так. Андрей Иванович, но... Политика политикой, большая жизнь большой жизнью, а для нашего героя жизнь оказалась ограничена оконной рамой, действительно. Как в это время складывается его творчество? Сказывается ли это на видении мира?
0: Вы знаете, я бы сказал так, что это, с одной стороны, сказывается, а с другой стороны, оно позволяет вот этому таланту проявить себя в нескольких других, даже сферах и как-то расширить даже свою такую вот творческую палитру. Дело в том, что в это время Борис Михайлович довольно активно стал заниматься оформлением театральных постановок. И эти постановки были как драматического характера, так и музыкальные. Вот он, например, О, оформлял спектакли, например, по драме «Гроза» Островского в 2018 угу. году. Может быть, одни из самых известных его постановок. Это, с одной стороны, «Блоха» по пьесе Евгения Замятина в двадцать шестом году и в Москве, и в Ленинграде. И, конечно же, опера «Вражья сила» на музыку отца Валентина Александровича Серова, Александра Николаевича Серова, которая стала в Маринском театре в 2021 году. И в 2021 году главную партию должен был петь Федор Иванович Ш... 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 Шаляпин. Шаляпин. Вот работая над этим оформлением, над этой оперы, Кустодиев имел, так сказать, вот эту счастливую встречу с э, Федором Шаляпином, которая нашла, так, я бы сказал, кульминационное воплощение в вот этом замечательном портрете его в шубе. Кстати, вокруг этого портрета очень много есть интересных историй. Вот Расскажите. Я... Сейчас расскажу. Но я хотел бы для начала сказать то, что вот Кустодиев не мог отправиться на встречу к Шаляпину, то Шаляпин сам к нему пришел, и он был при этом в роскошной шубе. Вот в этой шубе и буду вас писать. Говорит Кустодиев, а Шаляпин вдруг смутился, сказал, мне эту шубу отдали, я вообще-то выступаю в концертах за хлеб, но тут у них хлеба не было, мне отдали шубу. Наверняка сняли с какого-нибудь богатого дворянина. Вот. Я, говорит, не хочу в шубе. Нет, говорит Кустодиев. Именно это, во-первых, мы не знаем, а во-вторых, самое главное, что она вам очень идет. И поэтому он написал в этой шубе. И Может, Шаляпин быть, к нему трофейд. несколько раз приезжал позировать. Но когда дошла очередь до того, что все-таки надо было поехать в театр уже работать, то есть посмотреть, как декорации ставятся да, вот уже на сцене, это вообще удивительная история. Федор э, Иванович э, взял на руки... Кустодиева и снес вниз его на руках в такой специальный грузовик, который он специально нанял для того, чтобы отвезти Кустодиева в театр. Это вообще удивительное э, история. конечно. И да. вот, как Шаляпин вспоминал потом о Кустодиеве, нельзя без волнения думать о величии нравственной силы, которая жила в этом человеке, и которую иначе нельзя назвать как героической и доблестной. Это э, цитата из э, известной книги Шаляпина «Маска и душа». Да. Это описание его жизни.
1: Ну что ж, Расскажите нам, пожалуйста, о последних годах жизни Бориса Михайловича. Ну, как она складывалась, как складывались его работы? Вот поскольку действительно очень трудно было
0: работать к Устодиеву, и работы, которые он писал одновременно были и, с одной стороны, большим таким испытанием физическим, с другой стороны, это было настоящей радостью для него. Это была реализация его вот тех, его, так сказать, светлых идей, светлых стремлений, которые всегда жили внутри его души у Кустодиева. И поскольку действительно, например, вот портрет Шаляпина, Кустодиев писал в полулежачем состоянии, а даже иногда и ложился полностью на спину, и портрет, поскольку он очень большого формата, мастерская была небольшая, портрет у него висел над ним, как плафон, или как роспись потолка, он на спине писал, как миклеанджел писал когда-то в Секстинской капелле. Это, конечно, удивительно. И никогда не видел Борис Михайлович. Кустодиев свой портрет, так сказать, полностью, потому что он видел только фрагментарный. Ему показывали, он писал отдельные фрагменты, и когда портрет был окончательно завершен, все равно не было отхода для того, чтобы показать эту вещь. Борис Михайлович не мог ее увидеть в полном размере раскрытом. А Шаляпин так полюбил этот портрет, что он забрал его с собой в эмиграцию, когда въехал. И в России осталась авторская реплика, которая хранится в Русском музее.
1: Андрей Михайлович, да, и при этом Мы когда-то делали программу о Микеланджело Он был человеком с глубоко трагическим Мировосприятием да, Кто жить, страшиться смертью и неволей Войди в огонь, в котором я горю А Кустодиев при этом Был человеком с поразительно Оптимистическим мировосприятием Хотя писал, я процитирую Меня мучит по ночам один и тот же кошмар Черные кошки впиваются Острыми когтями в спину и раздирают Позвонки Вот При этом, при таких ощущениях он оставался поразительно жизнелюбивым художником. И, кстати, одна из самых знаменитых его работ «Русская Венера». Наверное, многие наши слушатели ее представляют. Скажите два слова о ней.
0: Вы знаете, что у Бориса Михайловича было довольно много изображений с обнаженными красавицами. Но это, конечно, действительно самая знаменитая «Русская Венера». И, кстати, известно, что модель для этой картины была Елена Григорьевна Николаева, довольно известная писательница, поэтесса ленинградская. Но больше всего, конечно, она была известна не своими литературными дарованиями, а измертельно тем, что она была самой востребованной натурщицей среди ленинградских художников вот, и в 20-х, и даже в 30-х годах. И у Кустоди вот эта тема, так сказать, обнаженной натуры, обнаженной красавицы и такого контраста вот этого как бы свободного внутренне раскрепощенного существа, тела, и такой довольно убогой и кроме, иногда даже мещанской обстановки, вот это, видимо, тоже то, что как бы его э, всегда мучило и, так сказать, как человека, и как художника. Ему хотелось найти вот какую-то такую вот выйти из этого такого предмета, такого немножко захламленного мирка в какой-то мир свободы, и вот эта реализация тех его мечтаний, тех его внутренних устремлений, которые не получились осуществить из-за просто вот объективных причин, она, видимо, тоже была, как-то в этом тоже заключалась.
1: Говорят, писал лежа, семья помогала, сын там взбивал пену, чтобы было больше похоже на русскую баню. Да, подтверждается. Да, да, да,
0: это, да, конечно, это же, это же все, с одной стороны, достоверность, а с другой стороны, это же тоже целые, так сказать, секреты, да, мастерства, вот как написать вот эту самую пенную такое окружение. Это просто за счет мастерства именно живописца, использования определенных там, пигментов, определенных тонов. Это действительно вот эти обнаженные фигуры, обнаженные красавицы, для Кустодио это была абсолютная такая вот, ну, очевидная компенсация за то ограничение, которое на него жизнь, так сказать, наложила. Незаслуженно, конечно,
1: абсолютно. Да, представьте себе, друзья, человек, который чувствует, что черные кошки впиваются в спину и пишет жизнь, жизнеутверждающие полотна. Вот высшее проявление мужества. Напомню, что сегодня нашим гостем был Андрей Владимирович Толстой, доктор искусствоведения, действительно член Российской академии художеств, Директор научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств. Андрей Ильич, спасибо огромное за участие в нашей программе. Большое вам спасибо, что пригласили. А я хочу закончить эту передачу музыкой одного из любимых композиторов Бориса Михайловича Кустодиева, Сергея Рахманинова и строками его литературного современника Константина Бальмонта, которое, наверное, можно было бы вспомнить, когда мы видим Русскую Венеру и другие прекрасные Женские портреты Бориса Михайловича. Женщина с нами, когда мы рождаемся. Женщина с нами в последний наш час. Женщина знамя, когда мы сражаемся. Женщина радость раскрывшихся глаз. Первая наша влюбленность и счастье. В лучшем стремлении первый привет в битве за правду, огонь соучастия. Женщина музыка. Женщина свет. Вот оно, мировосприятие, в том числе и Бориса студию Напоминаю, вы слушаете просветительскую программу «Равные среди первых». Отзывы, предложения, замечания можно направлять на нашу страничку на сайте Радио России и на сайт Смолин.ру.